0: pessoal, aqui é Bruno Leite da Forrevox e hoje estamos começando mais uma quarta do Revox E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante Nós vamos falar de algumas métricas que podem te ajudar a fazer análise de Revox da sua empresa Então fica aí depois da vinheta e vamos começar Hoje nós vamos falar de métricas e dois tipos de métricas médica. Métricas que eu digo que são métricas que funcionam sozinhas E métricas de taxa que são comparações entre diferentes métricas Primeiro, vamos começar com três diferenças métricas que funcionam sozinhos. A primeira delas é custo ou investimento, que é o quanto você está aportando de dinheiro ou de esforço para uma determinada tarefa, para uma determinada ação. Seja na parte do marketing, seja na parte de venda, seja na parte do processo. Hoje nós vamos focar principalmente na parte do marketing. Dentro desses custos ou investimentos nós temos tanto mídias externas, como outdoors, buzzdoors, dentre outros tipos de mídia que você vê pela rua, quanto de, de mídia paga. Pode ser Google Ads, Meta Ads, tudo isso deve ser contabilizado para que no final a gente possa comparar com a nossa próxima meta, que é a receita. A receita nada mais é do, da quantidade de dinheiro total que você vendeu. Isso sempre tem que estar atrelado a um período, senão você não consegue medir corretamente. Tem que ser a receita de um mês, do semestre, do ano, você escolhe. Mas sempre lembrar de comparar o mesmo período de tempo. Junto com a receita, você também vai ter outra métrica, que é a métrica de clientes. A métrica de clientes é simplesmente a quantidade de clientes que você teve. Não exatamente a quantidade de itens que você vendeu, nem a quantidade de pessoas que entraram na sua loja, ou pessoas que fecharam o carrinho, mas não fecharam a compra, mas são as pessoas que realmente se tornaram clientes. Lembrando, todas essas métricas devem ser observadas e medidas em torno de um período de tempo. Seja por mês, então você vai fazer a comparação, a gente vai chegar na parte das taxas daqui a pouco, e nós vamos falar sobre comparação entre essas medidas. E a partir disso você tem sempre que focar qual é esse valor em relação ao tempo. Agora eu vou falar de algumas medidas que na verdade são medidas comparativas ou taxas. Taxa vai ser quase sempre uma métrica sobre outra métrica. Assim, geralmente vai ser uma divisão. Por que calcular via taxas e não em métricas absolutas? Pois. Se vocês observarem qualquer gráfico de acessos ou de vendas de qualquer empresa, isso vai notar uma certa sazonalidade. Não só nas ofertas e vendas, mas também no investimento. Então a gente não pode comparar a receita de um mês onde você investiu mil reais em mídia paga com um mês que você investiu dez mil reais em mídia paga. Não é uma comparação correta. Pensando nisso, nós utilizamos taxas, que assim a gente consegue dividir a porcentagem ou a razão entre duas métricas e aí sim nós podemos fazer qualquer melhoria nos nossos processos seja de vendas de produto ou de marketing, de forma que estaremos olhando sempre para o mesmo tipo de dado. Uma das métricas que o pessoal do marketing está mais habituado é a taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? A taxa de conversão é basicamente quando você tira os seus leads ou prospects ou qualquer pessoa que possa ser seu comprador de um estado indo para outro estado. Por que eu estou sendo tão generalista assim? Porque todo mundo vai. Você já pode ter respondido aí. A minha taxa de conversão a taxa de usuários para leads, Pô, você pode estar pensando, nada disso. A minha taxa de conversão é de leads para clientes. Por isso, eu acho sempre importante que deve haver uma boa comunicação está muito claro em qual taxa de conversão nós temos. A taxa de conversão vai medir duas etapas diferentes do funil de vendas. Então, você pode estar medindo tanto acessos ao site de geração de leads quanto geração de leads em mudança para clientes. Então a gente tem a taxa de conversão de lead para cliente. Se você tiver outro estágio só para pipeline, por exemplo, você tem uma escola e você tem um esporte, e você tenha agendamento, você tem inscrição e você tem matrícula. Então você também pode medir a taxa de conversão de lead para agendamento, de agendamento para inscrito, de inscrito para matriculado. Então é muito importante ter uma comunicação correta, uma comunicação clara com todo o seu time para saber qual taxa de conversão vocês estão falando. E o que fazer com essa taxa de conversão? Bom, depende de qual taxa de conversão que a gente está falando. Se for de usuários para leads, nós podemos mexer no SEO do site, no CRO, para tentar melhorar essa taxa de conversão. Se for uma taxa de conversão de lead para cliente, nós podemos ver as nossas regras de nutrição, que a gente até tem conteúdo já aqui no canal. Podemos ter também a mudança de, de algum cenário de venda, alguma coisa de venda, uma promoção que vai transferir as pessoas de leads para matriculados. Ou podemos ainda ver o seguinte, as pessoas que estão chegando até o final lá de clientes, ou seja, usuários e clientes, a gente pode comprar os dois também, vai determinar a qualidade do nosso lead, será que nós estamos fazendo leads adequados que vão ser comprados para vão, vão comprar o nosso produto? nós A partir dessa taxa de conversão de usuários, leads e clientes. Partindo para a nossa segunda taxa, nós vamos medir agora o Ticket Map, ou índice de, de receita média por cliente, ou a gente vai chegar lá no LTV, que é o lifetime value, é o quanto o seu cliente gasta, o tempo que ele é seu cliente, mas vamos falar primeiro do que que é exatamente, ticket médio é a quantidade que você vende a sua receita dividida pela quantidade de clientes, ou seja, ele vai ter uma média de quanto que o cliente gasta cada vez que ele compra um produto seu, se você tiver um restaurante, você vai ter, você consegue imaginar isso facilmente, que quanto é que você vende por mesa, as suas mesas vão contar com um cliente. Então você vai saber, beleza, eu tenho que trazer x pessoas para o meu restaurante. Bem assim para as campanhas de mídia digital também. Nós acabamos vendo assim, para chegarmos a tal receita, nós temos todo o retrato do que a gente já fez, nós provavelmente vamos gastar x para obter y clientes. Então essa é a importância do ticket médio, porque também vai ser o quanto vale a pena você pagar para colocar um cliente dentro da sua empresa. Você com a, o aumento do ticket médio, se você mantiver a, o mesmo custo, você vai ter uma grande melhoria na sua receita. E não importa se você está investindo mais em marketing esse mês ou menos, porque com uma taxa ela não tem sempre no mesmo padrão. E, baseado nisso, nós temos o LTV, que é o Lifetime Value, que é o quanto o seu cliente gasta com você em todo o ciclo de vida. Por exemplo, você tem uma plataforma de cursos online, essa plataforma o cliente paga mensalmente, então você tem a métrica de, em geral, qual é a média de meses que o cliente passa conosco? Será que é um ano? Será que é seis meses? Então você vai pegar o quanto ele gasta com você a cada mês e vai medir durante todo esse tempo. Ele vai gastar quanto? O LTV para produtos online é mais fácil de calcular, para produtos físicos é um pouco diferente porque às vezes você tem é, produtos que não necessariamente a pessoa vai tocar com você. Mas é interessante você trazer o cliente para você e fazer o melhor resultado, trazer o melhor atendimento para que esse cliente continue com você. E você tem uma empresa de sei lá, filtros de água e ele, ele tem que trocar esses filtros a cada seis meses. Então, é importante manter uma campanha para que a pessoa sempre esteja trocando o filtro com você e assim aumentando o LTV. A próxima métrica é uma métrica que vai dizer, basicamente, afinal, estamos ganhando dinheiro ou não estamos ganhando dinheiro? Estamos aumentando a receita ou não? que é o custo de aquisição de cliente, ou custo de aquisição. Quando a gente fala custo de aquisição, pode ser de qualquer fase do funil, pode ser funil de leads, ou de inscritos, ou até de usuários. Para algumas empresas, por exemplo, um banco, talvez o custo de aquisição seja com uma conta aberta, ou talvez com a conta aberta, com algum dinheiro aberto. Então, baseado nisso, nós conseguimos calcular o quanto eu estou pagando para ter cada cliente. É uma métrica muito importante, muito importante mesmo Principalmente quando a gente está tratando de mídia paga A mídia paga, em geral, ela vai ter o CAC um pouco mais caro do que as outras mídias Por quê? Porque as outras pessoas, quando já te conhecem Elas vão comprar em você sem precisar ser atingido por uma mídia paga Então, digamos, eles são bem mais baratos no curso de aquisição Só que saber o CAC é muito importante quando você vai fazer o seu planejamento Então, a partir do CAC você consegue ver Vou obter quantos clientes a partir desse mesmo investimento Assim como o ticket médio, o CAC ele também é um instrumento de aferição da sua eficiência. Será que você está melhorando mesmo as suas campanhas de marketing, as suas campanhas de vendas? Será que você está melhorando os seus processos de vendas disso daí? Então o CAC sempre vai medir isso. Se você quiser fazer um CAC baseado em vendas, você vai juntar, obviamente, tudo que tem relacionado à venda. Seja marketing, seja seus vendedores. Se você vai utilizar somente o do marketing, você vai utilizar os cursos de marketing. E aí a gente vai para a próxima métrica que é onde juntamos esses dois conceitos. Bom, eu já tenho o meu custo por cliente e eu já tenho a minha receita. E agora, o que é que eu faço com esses dois? A gente vai juntar os dois em uma medida de retorno sobre investimento, ou ROI ou então a medida de LTV, CAC. O que é que é o retorno sobre investimento? Vocês podem ver a fórmula aí na tela que o retorno do investimento ele vai trazer uma taxa de retorno... A partir de quanto você investiu? Esse retorno pode ser só baseado em marketing e aí você vai gerar um número, ou você pode juntar todas as suas ações de venda e vai gerar um novo número. O que é que isso vai impactar? Vai impactar que você vai ter um termômetro de todas as suas ações de melhoria de taxa de conversão de vendas, então você pode estar pagando menos para ter mais clientes. Baseado nisso, existe outra métrica utilizada principalmente em serviços online que é o LTV CAC, você já sabe o que é LTV, que é o quanto o cliente gasta em média em todo o período de vida na sua empresa e você já tem o CAC, que é o quanto custa cada cliente para entrar na sua empresa. Baseado nisso, você pode calcular e fazer uma razão de LTV para CAC, em geral para serviços inteiramente online. Se você conseguir um CAC de entre 3 e 5, você consegue, você está no caminho certo, você está tendo um resultado positivo. No entanto, nós sabemos que nem todo mundo tem produtos somente online, tem produtos que são altamente escaláveis. Então você tem que fazer o seu histórico, ver o quanto é de LTV CAC que você tem normalmente, e aí sim você pode fazer estratégias de venda. Ah, mas como é que eu vou mudar o LTV o CAC? Nós podemos mudar o CAC com estratégias melhores de captação, melhores procedimentos de venda, e o LTV a gente pode fazer tanto a venda quanto o processo de retenção desse cliente que você pode medir através de outra métrica chamada churn rate, ou taxa de churn, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do assunto que nós tratamos aqui hoje, é um assunto que é o básico do Revops, você tem que ficar de olho, mas às vezes a gente não pensa nesse tipo de métrica. Então, seus comentários podem deixar aqui nos comentários, aqui no YouTube, ou vocês podem seguir a gente nas nossas outras redes sociais. E a gente se vê na próxima quarta do Revops.